0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Tu Auto Podcast. Recuerden que este podcast está enfocado en ayudar a las personas a tomar la mejor decisión antes de comprar o de vender su vehículo. Vamos a dar muchos consejos, muchos tips. Y si es la primera vez que nos escuchas, no, no olvides, no olvides. Eh, darle ahí al botoncito de seguir para que estés adquiriendo todo este conocimiento y diario subimos eh, un episodio de contenido que te puede ayudar muchísimo. El día de hoy estaba pensando y dije, dentro de, de, de todo lo que pensaba, me, me, me ponía a reflexionar cuál es una de las mayores este Vamos a llamarle problemáticas que tiene una persona a la hora de comprar un vehículo. Eh, no vamos a hablar de, de, de conflictos que existen en el vehículo, que existen a lo mejor en el asesor, que existen en, en el trámite. Vamos a hablar de, de nosotros, de nosotros. Exactamente, Si sí, tú como persona, qué conflictos tienes. Y le voy a llamar un conflicto porque lo estoy enfocando obviamente las emociones no, no es un conflicto, ¿sabes? Pero para tomar la decisión de la compra de un vehículo, muchas veces nos puede llegar a perjudicar el no saber dominar nuestras emociones. Queda claro que esto a mí también me ha pasado y eso que yo soy vendedor de vehículos, soy consultor en el área de ventas de vehículos que pues mucho tiempo de mi vida lo he llevado en cuestión de ventas, no nada más vehículos, sino creo que toda mi vida he vendido y aún así las emociones cuando quiero comprar algo Ahí están presentes, ahí están. Y cierta, ciertas ocasiones la emoción me ha dejado eh, de lado, de verdad, o sea, de lado. Y he tomado decisiones eh, rápidas, he tomado decisiones no prudentes por dejarme llevar por la emoción, que al final del día, a un corto, a un largo plazo, me han llevado a tener una problemática. Y precisamente estaba reflexionando el día de hoy esto porque estoy haciendo el negocio de un vehículo y tengo de verdad un vehículo con el que estoy yo haciendo querer hacer negocio y de ese vehículo eh, tengo cuatro opciones diferentes. O sea, porque estoy, estoy cambiando un vehículo que tengo eh, por otro tipo de, de, de marca, pues. Y teniendo cuatro decisiones en la, en la mesa, eh, platicaba hoy con, con mi mamá, que es eh, el, mi compañera de trabajo, los dos nos dedicamos a trabajar eso. Y, y platicábamos precisamente eso, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué? Hay que tomar las cosas con calma, tú lo sabes, este, no te dejes llevar por la emoción, están muy bonitos, pero yo creo que hay que darle tiempo, ¿no? A que las cosas fluyan y pues yo me puse a pensar y por eso me surgió la gran idea de grabar esto y dije, sí es cierto, o sea, la verdad es que sí definitivamente las emociones nos hacen tomar decisiones que a veces no queremos y leí por en algún lado, si no mal recuerdo, esto está en un apartado de la Biblia que dice que la prisa es la madre del desorden. Y sí es cierto, al momento de comprar un vehículo, ¿por qué, ¿por qué hablo de esta manera? Al momento de comprar un vehículo, los asesores, los consultores sabemos que, que las emociones son un punto a nuestro favor, porque si logramos emocionarte con el vehículo, estamos casi casi dando por seguro que tú no te vas a bajar de este vehículo, que tú vas a dar el dinero, que tú vas a dar el apartado, que tú vas a firmar, que, que si me explico, que vamos a meter el trámite, porque sabemos que es eso. Y eso en el área de nuevos, pues no hay incluso a lo mejor tanto problema. El mayor problema que pueda pasar es que te endeudes y digas, bueno, pues ya, ya me vine solito ya, ¿no? O sea, ya me endeudé, ya ni modo. El problema radica en cuanto compras un vehículo seminuevo. Y digo seminuevo porque hay que ser muy meticuloso, muy meticuloso en, el, en los autos seminuevos. Sabemos que, pues a lo mejor un auto seminuevo, si tú buscas un... Por ejemplo, ¿no? Si tú buscas un Chevrolet Cruz de tal modelo, vas a encontrar muchos. Y la variación que existe de uno a otro pueden ser infinitas. Uno puede ser que esté bien de kilometraje y que esté bien de todo, pero le falten llantas o a lo mejor que le falte pintura o a lo mejor que se sea bien recorrido. Una, una, a lo mejor variación en el precio. Entonces... Todo ese tipo de cosas, eh, yo he detectado que las emociones, porque a veces nos dejamos llevar mucho por lo que nos gusta, y los vendedores, hay, son pocos los vendedores, por esto no quiero decir que son todos, la verdad, no digo que sean todos, yo sé que hay muy buenos vendedores, muy buenos amigos míos que trabajan en el automotriz, son bien honestos, pero también me he encontrado otros tantos que de verdad, o sea te ocultan cualquier cosa que puedan del vehículo con la finalidad de vender, porque está antes el querer vender que querer ayudarte. ¿Sí me explico? O sea, no te dicen que a lo mejor pasó agua al motor el vehículo, no te dicen que a lo mejor tiene un problema en un sensor, no te dicen... ¿Sí me explico? Entonces, y ya no, a lo mejor nosotros por la emoción dejamos de lado ciertas cosas. Entonces... ¿Yo qué te sugiero? ¿Yo que te aconsejo que tú tienes que hacer al momento de comprar un vehículo? Estoy bien seguro que si tú quieres comprar uno, eh, al menos revisas como mínimo tres opciones. Y de esas opciones, a lo mejor, bueno, de, de, a lo mejor tienes tres marcas de, en preferencia, algún modo, tres modelos en preferencia, y de esos modelos buscas varias opciones. Lo primero que yo te podría aconsejar es... Hay que revisar primero, 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 el tema legal del vehículo, ¿sale? ¿Por qué? Porque si un vehículo está mal de documentos, ni te emociones, maestro. De verdad, o sea, de verdad no, no hay... Es más, no tendrías ni por qué ir a ver el vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo podrá estar súper guau, súper... Bonito, te emocionas, trae, al menos a mí, a Alfonso, me encanta, ¿no? Que los carros traigan rines, que estén chaparritos y, y digo, wow, no manches, está bien chido y dejo de lado la documentación que creen que va a pasar. Pues solamente yo solito me voy a atorar, ¿no? Porque la emoción ahí me está, mi gusto por los vehículos o a lo mejor por ese carro está eh, dominando el, el, la toma de decisiones. Pero si yo le pongo primero... In, Atención a lo mejor a la documentación. Ok, ya lo vi en fotos, ya lo vi a lo mejor en físico. Mira, antes maestro, de que lo empiece a revisar, de que me termine de gustar, coméntame cómo está el documento. No, pues está así, 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 así. Y que tú puedas validar esa información es creo que uno de los principales. Carro, por muy bonito que esté, está chueco, no sirve. No sirve, señores. ¿Vale? después de que ya, a lo mejor ya revisaste documentos, resulta que está bien en Repuber, resulta que este, a lo mejor te vas a Ocra y eh, lo revisas a lo mejor, no sea sé, la fiscalía donde, donde tú revises los vehículos das a saber que bueno, más bien eh, tienes la certeza que el vehículo está bien pues adelante eh, vamos al siguiente paso que ya es revisar todo el vehículo y cuando ya estás revisando el vehículo, ya que tienes la certeza de que los documentos están bien, ya que tienes así la seguridad, dices, ay, sí me gusta, ¿eh? sí me gusta. Entonces empiezas a revisar. ¿Qué es lo primero que una persona revisa cuando... Bueno, depende de esto, cuando quiere comprar un vehículo, yo creo que depende si es hombre o es mujer. Y si le gustan o no los vehículos. Pero lo que yo he visto, que lo primero que revisa una persona cuando es un auto seminuevo es el motor. ¿Y saben que Tenemos esa mala costumbre de nada más querer abrir el cofre y pensar que viendo el motor y se ve limpiecito, dices, no, este motor está perrón, este motor está enterísimo, maestro. pégate no, no tira ni gota de aceite. Pues sí, no tira ni gota de aceite, se ve bien limpiecito, pero hay que revisar realmente que el motor sea funcional y que tenga un tiempo de vida estimado, eh, pues que a ti, Cubra, cubra tus necesidades. ¿Sí me explico? ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues fácil y rápido, con un especialista, con un mecánico, pero de tu confianza. No de la confianza del que te vende el vehículo. Es de tu confianza. A menos yo les puedo decir que eh, los vehículos pues los revisamos de esa manera. Hay muchísimas eh, formas de poder revisar un vehículo en temas mecánicos, dependiendo... La marca, dependiendo del modelo, dependiendo de muchas cosas. Eh, puede ser por medio de escáner, puede ser por medio de revisar compresión, revisar fugas, revisar este, pues a lo mejor también kilometraje, hacer una relación entre kilometraje, eh, cómo está en el estado físico, llantas. O sea, debe de, debe de existir una coherencia completa del estado físico del vehículo con lo mecánico. Por ejemplo. Imagínate que vamos a buscar un vehículo, vamos a llamarle un BIT 2018, ¿sale? Tiene dos años. En esos dos años, si tiene un uso, pues, vamos a llamarle que esté dentro de los parámetros, no debería de traer arriba de 40 mil kilómetros. No debería de traer arriba de 40 mil kilómetros. Yo, yo siempre, más o menos, le reviso que si es un uso cotidiano, a lo mejor te mueves en un promedio más o menos la avientas 20 mil kilómetros al al año ¿sale? obviamente hay personas que lo utilizan menos ¿no? pero si tiene 40 mil kilómetros es 2018 y estás viendo que a lo mejor las llantas ya están bien podridas o que dice 40.000 imagínate que diga 40 mil kilómetros te subes y el volante ya está bien desgastado ¿no? los asientos se ven maltratados las agarraderas de internas de la puerta del conductor Las ves así todas maltratadas De que se ve que les dieron un uso no. Las alfombras se ven bien pisadas Es lógico que a ese vehículo le bajaron el kilometraje Es lógico Es lógico, no, no coincide la usabilidad O cómo se encuentra el estado físico del vehículo con el kilometraje Por muy bonito que veas el vehículo así de, de su motor de no es coherente, por muy poco kilometraje que tengan no es coherente, hay vehículos que traen un kilometraje elevado y están muy bien este, cuidados y también ahí tú tienes que hacer un balance, la forma de revisar un vehículo es de una y mil maneras, creo que lo principal es revisar motor, transmisión, vamos a hablar en otro podcast de cómo revisar una transmisión automática sobre todo las automáticas porque es cuando la gente tiene más problemas Este le genera un poquito más de desconfianza pero vamos a hablar de este tema en otro podcast es motor, transmisión el estado físico hay que revisar que no tenga golpes en las líneas, a ver, abrir cofres ver los, los postes que no esté a lo mejor soldado remachado que no esté parchado eh, revisar a lo mejor la parte de atrás digo de atrás de abajo del vehículo para ver cómo, cómo es que este, se encuentra ese estado eh, llantas frenos cuando tú ya revisas todo eso y cumple con, con dices bueno pues sí es coherente ¿no? lo que estoy comprando eso a lo mejor le debes de prestar más atención a los vehículos que son modernos, pero ya si sí estás buscando a lo mejor un, un clásico de clásicos, no, pues vamos a pensar un Bocho, un Atlantic, un este carro por ahí de los 80s, 70 90s, pues ya tienes que ahí hacer ya un balance porque pues obviamente son carros que ya tienen más de 20 años fuera este, circulando y pues obviamente los kilometrajes ahí ya dejan de ser obsoletos ahí ya te debes de fijar más por el estado físico del vehículo de cómo se encuentre y revisar al 100% el motor ¿no? y hacer un balance de, de todo lo que tienes que comprar pero el hecho de que tú te dejes llevar por las emociones de me gusta y no revés documentos y todo eso pues, te puede meter en un conflicto bastante este, complicado ¿no? a largo plazo si tú ya revisaste Documento, está perfecto, ya reviste el estado físico, hay una coherencia entre usabilidad, kilometraje y cómo se encuentra, entonces el siguiente paso es que pues hagas una propuesta, ¿no? Eh, para hacer la negociación de un vehículo, yo creo que si sí es cierto que los vehículos seminuevos son joyitas andando y por qué digo joyitas andando, porque si ya viste ese vehículo que tiene ciertas especificidad, no vas a encontrar otro igual o sea, otro seminuevo igual, no lo vas a encontrar, si está en perfectas condiciones, no lo vas a encontrar pero sí te recomiendo que te tomes tu tiempo para analizar, a lo mejor puede que encuentres uno un poquito mejor puede, pero si estás buscando un vehículo, es de buscar uno, uno, uno y y a lo mejor dedicar el tiempo necesario porque luego dejamos pasar el tiempo y ya cuando queremos reaccionar perdemos las oportunidades date el tiempo necesario para si vas a hacer un financiamiento vas a sacar un crédito tómate el tiempo necesario para hacer tus números para que hagas un balance de gastos para que la emoción no te deje no, no, no te cierre los ojos, los oídos y diga sí, sí, firmo y a la mera hora pasan dos años y ya estás bien atorado estás endeudado estás con la soga en el cuello creo que es una decisión sumamente importante eh, vamos a ser bien honestos el tema de seguro gratis garantía extendida este, servicios, mantenimiento y todo eso en los vehículos seminuevos porque también existen los seminuevos eso es una mentira cuando el vehículo es comprado de a crédito. No te creas cuentos que no. Al final del día, en, en interés, en, en, por todo lo que vas a pagar por un vehículo, este, es recuperado. Al menos. Y nada más haz un análisis. Vete a cualquier eh, financiera que quiera que, que te ofrezca un crédito vehicular con una tasa de interés bajísima, no te ofrece otros beneficios, solamente la tasa de interés bajísima. No te ofrece seguro gratis, no te al, hay pocas alguna que otra sí lo hará por adquirir una cartera de clientes, pero la gran mayoría no lo hace. En lo personal yo les puedo decir que este Motorfy que es la financiera con la que yo como consultor trabajo que es 100% digital y nos anda enrollando en todo ese tema de que no seguro gratis y estilo otro y aquello y, ¿Y... ¿por qué? porque al final del día lo único que busca es financiar el vehículo, adquirir un, un porcentaje de ganancia en la tasa de interés y tan tan eh... entonces creo que cuando haces todo ese proceso cuando congelas un poco tu cabeza cuando eh, te pones a pensar detenidamente y analizar y revisar opciones es cuando puedes tomar una decisión completamente certera de la compra de un vehículo al menos les puedo compartir que hoy me, me viene esa situación de decir no tengo que cambiar este carro tengo cuatro opciones este por cual y, y quise ser impulsivo y, y pues o sea, la emoción en ese momento me, me, me envolvió, ¿saben? O sea, si yo no hubiera detectado eso, si yo no hubiera, este, pues en este caso, me hubiera auxiliado de, 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 de mi compañera de trabajo, que es mi mamá, en ese, en ese momento, pues, hubiera a lo mejor incluso tomado una decisión incorrecta al momento de hacer un trueque, al momento de hacer una negociación. Y eso me pasa a mí que soy consultor, le pasa a cualquier persona, solamente hago este episodio para que tú seas consciente de que las emociones nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas, te platiqué un poquito de todo lo que se puede hacer, de todo lo, 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 lo que puede suceder, eh, no lo hago con la finalidad de hablar mal de los asesores, mal de, de, de los que se dedican a vender carros, porque yo me dedico a eso pero sí debo decir que hay una cierta cantidad de compañeros que no tienen ética profesional, que no toman con amor esto de, de vender vehículos que lo ven por beneficio propio y que se aprovechan de que los clientes están envueltos en, en, en esa en, en ese en, esa, en esas emociones y pues al final del día terminan vendiéndoles o insertándoles un vehículo que a largo plazo pues, les va a generar conflictos mecánicos, financieros, legales, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos les puedo decir yo que, pues, el vender, el ser vendedor significa más que vender, significa ayudar, significa ver por los demás, porque... Creo que a ninguna persona que sea comprador le gusta ser engañado Y creo que ningún eh, vendedor quisiera ser tam también engañado Digo, aunque seamos vendedores siempre nos enfrentamos a algún vendedor Siempre, en todo momento Nada más voltea a ver, voltea a ver todo a tu alrededor Y aunque seas abogado, aunque seas eh, médico, lo que seas La profesión que tengan son vendedores Todo mundo Incluso hasta para gustarle a una persona te tienes que vender. Para buscar un trabajo te tienes que vender. Entonces, eh, las ventas y las emociones creo que es un tema que deben de considerar y que tomar muy... Eh, no, tener cuidado, nada más en detectar que las emociones no nos pueden dominar al momento de tomar una decisión. ¿Vale? Y pues bueno, creo que ya me estoy enrollando demasiado. Me tengo que ir porque me están esperando para ver una película. Los dejo hasta aquí, gracias por prestarme estos 20 minutos de su tiempo, los quiero mucho a todos los que nos oyen, estoy sumamente agradecido por todas las personas que nos están escuchando en Estados Unidos, en México muchas gracias a todos ustedes espero estarles regalando información de alto valor, si tienen alguna eh, duda, si tienen algún comentario por favor busquen en mis, en mis redes sociales como Alfonso Rocha o en Carsven, la página de, de, de la consultora y ahí nos pueden escribir cualquier situación, cualquier duda, cualquier cosa que quieren que eh, toquemos en este autopodcast, lo vamos a hacer, créanmelo, lo vamos a hacer muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente episodio, adiós